0: É esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro. Caiu para metade a venda dos produtos de dermocosmética criados a partir das propriedades das águas das termas de São Pedro do Sul. Para lutar contra o desamparo e isolamento de pessoas que vivem nas aldeias, as Aldeias Humanitar criam rede profissional de cuidados comunitários. Do pesadelo ao sucesso no Lar do Salmeiro, na Vila do Caramulo, Conselho de Tondela, que está livre da Covid-19. A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva. As vendas dos produtos de dermocosmética criados a partir das propriedades das águas das Termas de São Pedro do Sul caíram para metade do ano passado. A culpa foi da pandemia, explica Vítor Leal, presidente do Conselho de Administração da Termalistur, a empresa municipal que gere a estância termal de São Pedro do Sul. Este ano 2020 é um ano completamente atípico né? nós sabemos que durante este
1: grande digamos ponto de venda dos nossos produtos, né? que
0: o mercado local, é um mercado que frequenta a Sermação São Pedro Sul, os nossos clientes e portanto as quebras que nós tivemos de clientes no ano de 2020 repercutiram seriamente e muito drasticamente também na venda de, de produtos e portanto alguma quebra cerca de metade da venda que era habitual esperamos que este confinamento fim da pandemia, com o início de retomar progressivo dos tratamentos
1: termais e dos fluxos turísticos, as coisas venham a ser invertidas e voltemos novamente a um sentido ascendente.
0: Vítor Leal, presidente do Conselho de Administração da Termalistura, empresa municipal que gere as termas de São Pedro do Sul, ainda este ano a marca Aqua vai lançar novas gamas de produtos, apesar das vendas terem caído em 2020. O projeto Aldeias Humanitar, sediado em Sernancelho, quer criar uma rede profissional de cuidadores comunitários para lutar contra o desamparo humano e o isolamento de pessoas que vivem em aldeias do interior. O presidente das Aldeias Humanitar, Domingos Nascimento, explica que o objetivo do projeto passa por manter vivas as aldeias.
1: Falta uma resposta estruturada para permitir que as pessoas fiquem nas suas casas o tempo que acharem possível e e desejava. E aquilo que nós pretendemos é manter vivas as aldeias do interior de Portugal e manter em amparo as pessoas que decidem ficar a viver nela. O aldeias militar neste momento tem respostas de saúde e de amparo social. Respostas que são organizadas em função da necessidade concreta daquela pessoa, daquela comunidade em concreto, e não respostas normalizadas pelo Estado que, neste momento, já não correspondem às necessidades concretas
0: dessas tais pessoas concretas. Domingos Nascimento, o presidente da Direção das Aldeias Humanitárias, onde se encontra a trabalhar na criação de uma rede profissional de cuidadores comunitários para lutar contra o desamparo humano e o isolamento de pessoas que vivem nas aldeias. 16 de outubro de 2020 foi o dia em que se soube que uma funcionária do Lar do Salmeiro, na Vila do Caramulo, Conselho de Tondela, testou positivo à Covid-19. A partir daí, foi a altura de apertar ainda mais o cinto. De um total de 78 utentes, morreram 5. A diretora técnica da instituição, Carla Simões, salienta o que fez a diferença na altura de encarar a Covid-19
1: para além de um plano de contingência bem elaborado e bem estruturado, com a ajuda de um edifício que, apesar de antigo, foi uma mais-valia para toda esta situação, porque é um edifício que curou e tratou antigamente de muitos doentes de tuberculose, como um, toda a estrutura se mantém uh, uh, idêntica, acabou por conseguirmos ter aqui um plano interno capaz de dar resposta a toda essa situação, que deu logo para dividir alas de utentes
0: positivos e utentes negativos, que é logo uma prioridade que tem que fazer. Carla Simões diz que, apesar de todo o pesadelo que se viveu, as coisas até correram bem. Ai,
1: meu Deus, foram tantas as ansiedades que só de falar tremo. foz no chão. Isso foi uma experiência muito dolorosa. Muito dolorosa, muito difícil, muita ansiedade, muito medo do estranho, do desconhecido, do que é que aí vinha, do que é que ia acontecer. É, eu costumo dizer que uma situação foi em março, quando se começaram a traçar planos e se começaram a fechar portas, e a ter todos os cuidados e imaginar que um dia podia entrar, era uma sensação. A partir do momento que alguém lhe diz, entrou o Covid no ar, pronto, o mundo vira completamente ao contrário. E, portanto, foi, foi assustador. Hoje é bom sentirmos que superámos, que conseguimos, com resultados que foram o que foram, não é? Em 78 utentes conseguimos que houvesse, digamos assim, algum sucesso no meio disto tudo.
0: Carla Simões, diretora técnica do Lar do Sameiro, na Vila do Caramulo, no Conselho de Tondela, a lembrar os momentos em que a instituição se debateu com a Covid-19, desde o dia 4 de janeiro, que o Lar do Sameiro está livre da Covid. Já arrancou a requalificação da Praça 5 de Outubro nas traseiras do edifício da Câmara de Mortágua. Os trabalhos orçados em 230 mil euros são financiados pelos fundos comunitários. O presidente da autarquia, Júlio Norte, explica o que vai mudar na zona.
1: Apresentámos um projeto de requalificação dessa zona, que engloba desde o quiosque que, portanto, há de algumas obras, portanto, a partir da altura em que foi feita a candidatura era possível iniciar as obras e que já foram feitas, nomeadamente a parte do quiosque que uma parte já está feita, também houve intervenção nas casas de banho que também falta concluir que também a breve trecho será concluída, e depois toda a, a parte do piso da praça que foi beneficiada, bem como a interligação entre a Avenida Cis e Santos com a Praça 5 de Outubro, que podemos também alargar uma parte da Avenida Cis e Santos e depois fazer a interligação, porque é uma zona por onde há grande fluxo de, de trânsito pedonal.
0: Júlio Norte, presidente da Câmara Municipal de Mortágua, onde estão a decorrer obras de requalificação da Praça 5 de Outubro, que vão afetar a zona nobre da Vila de Mortágua. Em Pedrosas, no Conselho de Sátão, vai nascer um museu de arte naif. O novo espaço museológico vai ser criado numa antiga casa senhorial, que foi cedida à Câmara Municipal e que vai sofrer obras de requalificação, como explica o presidente da Câmara Municipal de Sátão, Paulo Santos.
1: doutor Ilminho Ferreira, que era da localidade de Pedrosas, Manifestou a vontade de fazer uma doação ao município um de Satão de uma casa senhorial, que era de sua pertença nessa localidade de Rosas, e ao mesmo tempo fazemos uma doação de cerca de 165 pinturas maravilhosas. Já tive o um prazer de, 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 de ver e de, de saborear, e que já tivemos também a exposição na nossa Casa da Cultura. De modo que a Câmara recebeu essa casa, recebeu os quadros e tratou de pôr a concurso a recuperação da casa.
0: Paulo Santos, presidente da Câmara Municipal de Sata, um município que vai abrir um museu de arte naif. O projeto vai custar 243 mil euros e vai estar pronto no próximo verão. É um regresso com receio às igrejas, as missas presenciais foram retomadas no início da semana e as pessoas já fazem questão de marcar presença nos templos religiosos. O bispo de Viseu, Dom António Luciano, garante que as normas de segurança são respeitadas, o distanciamento e o uso de máscara são obrigatórios.
1: Dentro das regras que já haviam sido cumpridas, no uso máscara, no distanciamento social... E, e também da higienização, portanto, aquelas normas que já vinham de trás, também de comunicados da Conferência Episcopal Portuguesa, são essas normas que devemos realmente uh, pôr em prática. A lotação está limitada, como vinha sendo limitada antes de entrarmos no confinamento. Há a equipa de acolhimento que deixa entrar até haver os lugares que estão realmente distribuídos, depois não. Como foi este período que vivemos desde princípios de junho até agora entrarmos no confinamento mais rigoroso.
0: Dom António Luciano, Bispo de Viseu, sobre as regras de segurança para a realização das missas presidenciais que foram retomadas a tempo das celebrações da Páscoa. A mata da Senhora do Castelo em Vozela, que foi devastada pelos incêndios de outubro de 2017, está a ser alvo de uma requalificação. No espaço florestal já foram plantadas milhares de árvores. A pensar na recuperação deste e de outros espaços florestais e também no combate às espécies invasoras, a Câmara de Vozela apresentou uma candidatura no valor de 300 mil euros, que aguarda ainda a aprovação, lamenta o presidente da autarquia, Rui Ladeira. Temos uma candidatura pensada para aqui, para uma parte da Penoita, uh, também em áreas públicas, de áreas poluídeas, que é a fazer o combate às infestantes. Isto quer dizer o quê? Agora vai haver arrebentamento da vegetação, uh, novamente sementes que vão germinar de mimosa e de outras, uh, e outras infestantes, é preciso fazer um combate direto. Limpezas, mas também pontualmente combate químico bem alisado, bem especificado e estamos à espera dessa candidatura que importa num valor superior a 300 mil euros, 300 e muitos mil euros, apoiado 85,90% e estamos à espera dessa aprovação para quê? Para dar o passo seguinte e complementar aquilo que é uh, todo este trabalho. Rui Ladeira, presidente da Câmara de Vozela, aconselho que na terça-feira recebe a visita da diretora regional do Centro do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, Fátima Reis.